0: Привет! Помните, в прошлом выпуске мы рассказали о том, что заказали для степы часы-браслет, с помощью которых можно звонить? Так вот, теперь мы почти каждый день созваниваемся с ним, когда он в садике. Звучит это примерно вот так. Степаш, привет! Привет! Ага, ты звонишь мне со своего браслета? Да! Классно, как дела? Нормально! А ты где? На улице в садике или просто на улице? В я, <свят> я скоро приду за тобой, будем, пойдем в студию писать подкаст, ты помнишь? Я скоро собираюсь и иду к тебе. Да ладно, пока. Давай, пока, люблю тебя, пока.
1: Это подкаст Тинькофф Журнала «Откуда берутся деньги».
0: Подкаст о финансовой грамотности для детей и для родителей.
1: Я Степан Береговой.
0: И я Сергей Береговой.
1: Мне 7 лет. Я зарабатываю деньги. Ну и на улице нахожу. Фея мне дает за зуб. Ну, я году под подушку. Еще у меня есть карманные деньги.
0: А я, твой папа, мне 37 лет. Я журналист и... Тоже иногда нахожу деньги на улице.
1: Мне кажется, ты отдаешь мне, когда находишь
0: Возможно, да. Кстати, давай расскажем тот эпизод, когда мы с тобой нашли недавно деньги, но нам сказали их не брать. Мы ехали в метро из садика.
1: И у нее на руках был хорек. Да. И она потом такая сидела, он такой сюда залез такой, свернулся такой.
0: И женщина с хореком нам сказала, когда мы увидели монетку, и Степка ее взяла, она сказала, не бери мы такие, почему? Она такая, вы что, не знаете, что не надо брать? А мы говорим, ну, мы берем, но мы знаем, что если что-то находишь на улице, какой-то предмет, может быть, пакет, сумку или кошелек или еще что-то, то это, конечно, брать не нужно. Ты помнишь, да, Степ? Да. Но монетки мы подбираем, но при этом мы их кладем в карман, а потом моем руки. Ну, и саму монетку тоже можно помыть, если мы ее, конечно, не используем до этого. Например, мы можем ее бросить в аппарат для пополнение карты что в метро. было
1: смешно? Это грязная монетка, она застряла там. там.
0: В общем, это была невероятная история с монеткой. Сегодня как раз мы будем говорить о том, как заработанные деньги могут бесследно исчезать. Так что и не замечаешь, как это происходит. На самом деле здесь, как правило, нет никакого чуда, а скорее невнимательность к своим тратам. Вот об этом и будем говорить. Но для начала я хочу, Степа, тебе предложить пройти небольшой тест. Сейчас я положу перед тобой зефирку, которую ты очень любишь если ты ее съешь до конца выпуска, то так ты ее одну и съешь. А если дождешься окончания этого выпуска и съешь ее в конце или уже после него, то получишь сразу две. А в конце и ты, и слушатели поймете, для чего все это нужно. Итак, достаю зефирку.
1: Откуда я знаю, может, невкусный?
0: Да? Ну смотри, она такая лежит между нами с тобой, и так очень-очень вкусно пахнет шоколадом. Ничего. Не чувствуешь? Ну ладно, скоро до тебя дойдет. В прошлом выпуске мы со Степой договорились вести дневник трат. Это было наше задание из блокнота, как подружиться с деньгами. Мы должны были записывать в блокнот, когда и что ты с Степкой покупал, и сколько денег потратил на это. Введение такого дневника помогает следить за своими тратами, планировать бюджет и при необходимости пересматривать свои расходы. Например, сокращать необязательные, чтобы больше денег оставалось на обязательные. Давай посмотрим, что у нас с тобой получилось.
1: Я буду сейчас читать. Давай. киндер сюрприз да. за. Не знаю, как это Ну, буду говорить цифрами 1, 1, 6
0: Да, 116 рублей История была такая Мы со Степкой пошли в магазин За вообще чем-то другим Тут Степа увидел киндер-сюрприз И не мог от него оторваться Я говорю, окей, покупай свои деньги И он купил за свои деньги А теперь назови, какая у тебя была вторая покупка
1: Мартин Мартин Гепард Мартин в костюме Гепарда Ну, вы знаете, кто это? Братья Плохая новость Я его потерял
0: да, плохая новость состоит в том, что обе игрушки, братьев Крат, которые Степка заказал, на свои деньги он потерял.
1: Да-да-да-да-да. Да,
0: и нам пришлось возмещать эту потерю покупкой новых. И сколько стоил?
1: 6, 0, 0.
0: То есть 600 рублей да игрушки братьев крат подорожали первый раз мы купили за 300 и 400 рублей а сейчас целых 600 поэтому мы со степой решили что сначала купим одну игрушку за 600 а потом через время купим вторую тоже за 600 я кстати говоря тоже вел дневник трат я на самом деле уже для себя выработал такую привычку и записываю траты каждый день могу сказать что за прошедший месяц мне удалось потратить чуть меньше чем планировал так что у меня осталось немного денег которые мы решили потратить на билеты в цирк мы со степкой еще не никогда в жизни не были в цирке, а тут недавно почитали Денискины рассказы, и там была история о том, как папа с Дениской ходили Ходили в
1: тот самый цирк,
0: и мы решили тоже сходить в цирк, купили три билета на Стёпу, меня и, и на маму, и вот скоро пойдем в цирк. Ну и давай подведем итоги твоего бюджета за прошедшие две недели. Тем более, что нам теперь в этом отлично помогает твой дневник трат. У тебя там написано 116 рублей на киндер и 600 рублей на игрушку Крат. В сумме расходы составили 716 рублей. Доход у тебя составил 600 рублей, потому что ты получал карманные деньги. Два раза по 300 рублей. Плюс в прошлом выпуске у тебя оставалось 1200 рублей, получается 1800. И вычитаем твои расходы, чтобы получить разницу. Получается 1800 рубля. Давай для простоты остановимся на том, что у тебя 1100 рублей. Ты снова Флюси. Молодец, поздравляю. Ну, а теперь к новой теме. Степ, ты знаешь, что такое импульсивные покупки? Нет. No. Или спонтанные?
1: Никаких, опять же.
0: Импульсивные покупки – это такие покупки, которые ты совершаешь, когда не хотел этого делать. Просто вдруг захотелось что-то купить, и ты «я это хочу» и покупаешь.
1: Такой. Да. Как я купил.
0: да. Примерно так. Твоя покупка Киндера как раз отличный пример этого.
1: Ну, что-то небольшое купить.
0: Это, кстати говоря, довольно распространенная уловка, когда в магазинах, рядом с кассой, размещают такие маленькие какие-то там штучки шоколадки, жвачки.
1: Что специально покупали люди, такие на кассу подошли. О, Да.
0: И такие, о, возьму-ка я себе еще шоколадку погрызть. И берешь эту шоколадку, или там даже две, и так в день таких людей, которые берут по шоколадке, очень много, и тем самым магазины продают дополнительно еще очень много товаров.
1: Магазинам выгода, а люди пусть учатся.
0: Да, все верно. Магазинам выгода, а люди учатся потом на своих ошибках, когда понимают, что зачем же я купил Эту жвачку, например, если она мне совершенно не нужна была. Потом еще она валяется, в кармане липнет и про нее забываешь. Или на заправке ты приехал купить бензин,
1: У тебя же чипсы а выходишь, да,
0: с чипсами. Причем на заправках они еще они и стоят. Еще они вредные и стоят дороже. Вообще, если возвращаться к спонтанным покупкам, то они бывают самые разнообразные. Давай послушаем записи наших слушателей которые со своими детьми покупали что-то совершенно неожиданное и узнаем, что они по этому поводу думают. Вот, например, история читательницы теньков журнала Анастасии, которая произошла с ее дочерью Лизой, когда той было три года.
2: Эта история произошла лет 12 назад. Мы всей семьей, я, муж и дочка возвращались из солнечного Сочи. Ехали мы на автобусе, подъехав к Краснодару, заехали на автостанцию. Сразу отмечу, что у нас были полные пакеты еды. Естественно, мы ехали с ребенком, у нас был термос с горячим чаем, бутерброды. Мы решили сможем выпить кофе. Надеялись найти его на вокзале и вышли втроем. У нас была там какая-то мелочь. Как сейчас помню, стаканчик кофе стоил 20 рублей. Естественно, растворимый, никаких кофе в машинах. латы на кокосовом речь тогда не шла. И мы подошли к этому ларьку. Помимо кофе и чая там продавались различная выпечка. Но покупать ее мы там не планировали, естественно, потому что, ну, первое, у нас с собой была еда, а второе, она не внушала та выпечка, те пирожки доверия на станции автовокзальные, естественно. Но доченька наша, ей тогда было три года, перед этим она кушала, естественно, практически всю дорогу, потому что заняться было особо нечем смотрела в окно, ела. И вот мы, не ожидая подвуха, стоим, пьем кофе, размешиваем его. И дочь, вот она заглядывает в эту витрину и стоит молча. И я вижу, что она вот хочет что-то сказать, и тут она выдает. А мы стоим очень близко к продавцу, к такой мощной женщине. И она говорит, «Мамочка, папочка, пожалуйста, я вот очень хочу вот эту вот сосисочку в тесте». Очень-очень хочу купить мне ее, пожалуйста. Я никогда такой сосисочки не ел. Мы с мужем переглядываемся, ну, начинаем пытаться ей объяснить, сказать. Ализенко, ну, все понятно, но ты же не голодная. Давай в следующий раз купим сосисочку в тесте, или мама тебе дома их испечет в духовке. Но ребенок продолжает ныть, она уже буквально на грани истерики. И мы с мужем переглядываемся, а проблема была в том, что у нас были неразмененные деньги, крупная сумма. И больше с собой мелочи там какой-то не было. А сосиска стоила, ну, по-моему, в районе 15 рублей. В этот момент продавщица, она за этим наблюдала. И она просто с таким неудовольствием смотрела то на меня, то на моего супруга. И вот в середине, наверное, длинной тирады дочери она говорит, как вам не стыдно? ребенок стоит голодный, да давайте я вам бесплатно эту сосиску дам, раз вы не можете купить дочери сосиску в тесте. Ну, естественно, тут же мы просто уже из принципа достали эту крупную купюру, сказали, дайте эту сосиску. Она недовольно отчитала нам сдачу, мы взяли эту сосиску, дочку вручили ей, пошли к автобусу и слышали еще долго очень недовольное бурчание продавщицы, какие мы плохие родители и как нам не стыдно не кормить ребенка. Ну, Сев автобус он отправился, ребенок отложил эту сосиску, естественно один раз ее укусив и взяла хорошие бутерброды с натуральным мясом которые мы с собой везли с хорошим сыром. Итог всей басни — нужна была не сосиска, а нужно было вот здесь и сейчас ее получить. А мы получили вот такой вот опыт, не очень приятный, но, конечно, смешной. И мы поняли, что нужно с ребенком, наверное, как-то больше разговаривать в такие моменты. И взяли себе эту ситуацию на вооружение как родительский опыт.
0: Как ты думаешь, это была спонтанная покупка? Ну, желание у девочки.
1: Спонтанная. Она все равно есть не стала.
0: Такое тоже бывает.
1: А почему они не взяли бесплатно родители?
0: Ну, потому что это уже вопрос принципа. Они не хотели покупать не потому, что она дорого стоит, например, а потому что они не доверяли качеству этой сосиски. Но когда им сказали, давайте мы вам дадим бесплатно, тут уже вопрос принципа. Нет, ладно, давайте мы уже ее купим как положено. И чтобы вы не думали, что нам жалко на ребенка, например. Такой был мог быть посыл. Ну и все, и дали девочке. А девочка как-то грызнула разочек и оставила в стороне. Ребенку и правда не всегда легко понять, что покупка это не просто взять что-то с прилавка, а за это надо еще и заплатить деньги. Однако бывает и так, что во время похода в детский магазин желание купить что-то не особо нужное возникает не только у детей, но и у родителей. Вот пример моей подруги Марины, у которой есть сын Игорь, и ему 7 лет.
1: Игорь мой один из самых из друзей.
0: А еще у нее есть муж Витя, которому уже 37, но он порой тоже себя чувствует на все семь лет.
3: Для нас с мужем, особенно для мужа, характерно это, наверное, такое как бы закрытие своих уже детских потребностей, каких-то желаний, которые были в нашем детстве, но в силу того, что родители не имели возможности все купить, что мы хотели, остались какие-то желания нереализованные. Сейчас, когда есть ребенок, есть возможность его порадовать и себя порадовать своего маленького внутреннего ребеночка. Это в основном такие дорогие покупки, они вряд ли такие уж прям совсем спонтанные, но в целом можно было бы, наверное, без них обойтись. Но вот очень хочется такие, например, как железная дорога с поездом, который едет на батарейках, очень классный. Там Лего Дупла у нас был. Есть машинка на радиоуправлении, какая-нибудь крутюча с суперскоростями. Или еще вот из последнего, что было, это покупка квадрокоптера. ведь я его очень долго выбирал, заранее заказывал на день рождения. Вот они очень классно играли, но в целом это было дорого. Всем кажется, что для папы это было важнее, чем для самого ребенка.
0: Ну а еще бывает, что незапланированная покупка приходится очень кстати и даже в какой-то степени меняет жизнь. Так, например, случилось в жизни моего приятеля Алексея и его сына Пети, когда они поехали в магазин покупать детский велосипед с приставными колесиками.
4: Петя три года, он катается на бегобеле и к дню рождения думаем, что надо уже приобрести велосипед. Ну, Обычно такой детский с колесами. Соответственно, приятель, который профессионально занимается беговелами, велосипед говорит, приезжает, для вас есть хорошая модель. Такой желтый велосипед, классный, понравится, приезжай. Мы приезжаем, 14 радиус, огромные колеса для малыша, огромный велосипед. Приятель говорит, слушай, да ладно, бери, накат хороший, он быстро на нем поедет. Я, конечно, крайне был удивлен. Неожиданно совершенно для меня, потому что я представлял, что это должен быть первый маленький велосипед с дополнительными колесами. В общем-то, и решил довериться товарищу. И действительно, посадили ребенка, он быстро нажал на педали, поехал, не доставая даже до конца, до низу. Но в итоге это оказался самая лучшая покупка на несколько лет вперед, которая добавила там счастье и удовольствие, потому что через бордюры четырехлетний ребенок в шлеме по пересеченной местности и сам получал удовольствие, и, конечно, поражал других родителей, которые мучались тяжеленными вот этими маленькими велосипедами.
0: Если вы хотите, чтобы и ваша история тоже прозвучала в подкасте «Откуда берутся деньги», то присылайте их в телеграм-бот Тинькофф журнала. Ссылка на него, по традиции, будет в описании. У большинства родителей, насколько я понял, все же больше вопросов вызывает ситуации, когда ребенка сложно отговорить от желания купить какую-то не сильно нужную вещь. Будь то сосиска в тесте или фигурка годилы во весь рост. Если вы сами не были в такой ситуации, то точно видели нечто похожее в детском мире или еще в каком-нибудь подобном магазине. У нас со Степой таких случаев я не припомню. Не было такого. Ты особо никогда ничего не требуешь. А если что-то и требуешь, то без истерик.
1: Я хочу есть.
0: Ну вот, глянь.
1: О, еда, кстати.
0: Можешь ее съесть. Я тебя соблазняю. Вот, возьми, глянь, какая вкусняшка. Хорошо. Нет! <свят> Стека потянулся ко всем остальным зефиркам. Не-не-не, давай соблюдать правила эксперимента. Как я сказал, у нас с тобой из таких историй не было каких-то истерик в магазине. И я надеюсь, что наше с тобой финансовое образование этому способствует. Но однажды я видел в магазине, как мальчик просто катался по полу он там кричал, требовал, и он очень сильно прям требовал. По полу, он прям, ну, лежал и кричал. А родители уже, наверное, привыкли к такому, потому что они просто стояли рядом и ждали, когда все это дело закончится.
1: Мне кажется, такое родительство, даже если первый раз.
0: Ну, бывает, нужно куда-то торопиться и начинаешь раздражаться. То есть,
1: не надо торопить.
0: Ну да. На эту тему я недавно поговорил с клиническим психологом Ириной Беляевой. И она рассказала о том, почему. Дети могут так себя вести, и я у нее также спросил, как должны поступать родители, чтобы этого не допустить, а если уже случилось, как вести себя в подобной ситуации.
5: Реакция ребенка 3-5 лет достаточно острая на отказ в покупке чего-либо в магазине. Это когда ребенок переходит в крик, истерику или еще что-то. Может быть по разным причинам. Важно, как родители реагируют на эту ситуацию. Я бы рекомендовала просто не создавать таких ситуаций. Если вы идете в магазин за какой-то покупкой, в которой важно поучаствовать ребенку, тогда договаривайтесь заранее, что будет куплено, да и что другого ничего не будет покупок никаких. Если не удается в магазине уже напомнить о договоренности, ребенок кидается в слезы и крик, здесь, к сожалению, большинство родителей в этой ситуации испытывают стресс, стыд и вину. Многим родителям кажется, что на них смотрят все окружающие. Зачастую это так и бывает, да, когда либо мимо проходящие покупатели тоже смотрят, или даже кто-то подходит и замечание делает: Ну что же у вас ребенок так кричит? И родителям становится очень неловко за поведение своего ребенка. Здесь на самом деле ничего такого ужасного нет. Дети ведут прав себя по-разному. И тогда, что могут сделать родители? Можно спросить, а что сейчас такое происходит? Ты чего плачешь, да? Ты обиделся, ты расстроился. То есть вы называете чувства, которые может испытывать ребенок в этой ситуации. Ты разозлился на то, что я тебе не могу купить там эту игрушку, например, или ты огорчился, что ты не можешь получить эту игрушку вот прямо сейчас, или еще ну, какие-то варианты, которые родители могут предположить. Следующий шаг, если удалось у ребенка узнать, что же на самом деле произошло. Родитель говорит, слушай, ну, я тебе очень сочувствую. К сожалению, я не могу купить тебе эту игрушку сейчас, ну, если действительно этого не может произойти. И тогда зачем я могу тебе помочь? Да, давай я тебя обниму, хочешь, я тебя там, не знаю, возьму на ручки, давай я тебя поцелую, Пойдем не знаю, тебе водички налью, Пойдем, будем качаться на качелях, да. Не другую покупку предложить какую-то, а предложить какое-то другое действие. Если этого ничего не удается, ребенок бьется в истерике и вообще ничего не слышит совершенно, то здесь тоже ну, аккуратненько просто можно взять на руки, выйти на улицу и просто переждать, пока истерика не закончится.
0: А как сделать так, чтобы такие эпизоды больше не повторялись?
5: Пример родителей играет в первую очередь, плюс многократные объяснения. Важно понимать, что до определенного возраста, до 18 примерно а может быть, даже иногда и старше, маленькая выгода здесь и сейчас гораздо привлекательнее для ребенка и подростка, чем какая-то отсроченная выгода, что одна конфета здесь и прямо сейчас будет более желанна, чем две конфеты или коробка конфет завтра. И тогда это тоже можно обсуждать, объяснять и разговаривать. Да о том, что смотри, вот можно завтра там получить, ну про конфеты давайте, да можно завтра получить целую коробку. Можно на примерах, что смотри, вот мы купили тебе эту игрушку на следующий сезон, например, или на следующей неделе, она тебе уже не нужна была. Нужно проявить некоторую твердость и самим не совершать этих импульсивных покупок. Если родитель покупает все подряд, условный шопоголик, действительно ребенок не обязательно сделается таким. Пример будет увиден, осознан. Но ну, не всегда ребенок постигнет та же участь. Но если родитель все время всего много покупает разного, ребенок это видит и тоже хочет. Тогда, к сожалению, слова родители здесь будут уже менее ценны. Да, и возможно, придется другому члену семьи обсуждать, и разговаривать и уберегать ребенка от импульсивных покупок.
0: То есть, в этой ситуации, как впрочем, и, наверное, во всех остальных, когда дело заходит о воспитании взрослым, нужно в первую очередь начинать с себя.
5: Мы сами, да, родители покупаем детям часто не то, что им необходимо, а то, о чем мы сами, может быть, мечтали в детстве, или то, что нам бы теперь хотелось тоже у себя иметь, но в силу возраста нам уже вроде это не особо надо, и тогда хочется порадовать ребенка. У меня была такая история, да, когда у меня дочка была маленькая первая, я купила прекрасную совершенно игрушку, мягкую там какая-то была ворона. Я ее купила, и мне так было радостно, думаю, ой, какая классная ворона, но ребенок мой просто не стал с ней играть, потому что ну, она ей совсем не понравилась. И тогда вопрос, для кого была эта игрушка куплена. Конечно, для себя я ее купила в результате, если поразмышлять и осознать это. Еще одна такая беда нашего общества, когда родители покупают детям какие-то вещи может быть не столь необходимые но потому что вот у других есть еще что-то родителям кажется что ой ну вот их ребенок не может выбиваться там из общей массы поэтому нужно тоже купить там не знаю 13 й iphone нужно купить какие-то супер мега кроссовки еще что-то в принципе многие родители совершают покупки когда ребенок о чем-то попросит многие в силу занятости им кажется что ой я сильно занят и тогда если ребенок просит что-то купить ну я же зарабатываю деньги да я могу позволить себе это купить и вроде как перед ребенком может быть извинил да внутренняя такая концепция Поэтому с ребенком мы разговариваем обсуждаем что и когда мы можем купить что ему действительно необходимо плюс какие-то ограничения очень важно вводить и тогда не будет такого что у ребенка все есть что не пожелаешь да и непонятно что теперь с этим делать
0: то есть родителям вы можете посоветовать следить за собой и не забывать разговаривать с детьми спрашивать чего они хотят ну и там обсуждать например финансовые вопросы.
5: С начальной школы я бы уже, наверное, рекомендовала привлекать детей в планирование бюджета, или, по крайней мере, в обсуждение, да, что смотри, не скрывать от них доход, насколько это возможно. Говорить, вот смотри, у нас есть вот такая сумма, и мы ее, смотри, тратим. Вот столько у нас уходит на квартплату, столько у нас уходит там на проезд, бензин и обслуживание автомобиля, столько у нас уходит в месяц, например, да, столько у нас уходит на еду, столько мы можем отложить на отдых, столько мы можем потратить на одежду или отложить на одежду там какие-то необходимые покупки мы совершать можем вот на эту сумму. И когда какое-то решение нужно принять, не знаю, купить диван или пылесос, например, тоже ребенку можно привлекать. Конечно, ему может быть это не сильно интересно, да, заставлять конечно не нужно. Но некоторые дети заинтересуются и тоже будут считать, во-первых, себя достаточно значимыми членами семьи и влияющими на процесс покупок каких-то семье, да, и тогда это тоже вызывает более бережное отношение, с одной стороны, к деньгам, но с другой стороны, понимание, что да, деньги есть, и очень важно отношение родителей, да, если это говорится, о, какой кошмар, денег нет, что же делать, мы не можем себе вот это позволить, вот это позволить, тогда, конечно, это будет вызывать некий стресс по отношению к деньгам. А если родители достаточно спокойно могут сами планировать бюджет, Неважно, от какой суммы это зависит, да. Либо могут говорить, что слушай, ну вот это, например, мы купим в кредит, да, нам придется выплачивать вот такую сумму. Ну, это тоже нормально, и мы справимся. Тогда ребенок, подрастая, будет понимать, что ситуации могут быть в жизни разные, но и выбор он тоже может сделать разные. И не обязательно волноваться и переживать и желать там кучу денег и не знать, где их взять.
0: Ирина, большое спасибо за ваши ответы. Пойду обсужу свои траты со Степой.
1: Ну что, как там поговорили?
0: Отлично. Степ, ты же в курсе, как я люблю кофе? И вот кофе тоже может быть источником незаметных трат. Причем довольно внушительных. В общем, как было дело? Каждый день, когда я ходил на работу или вообще, в принципе, выходил на улицу, я покупал кофе. Заходил там в какую-нибудь кофейню, брал стаканчик кофе с тобой и шел. Это ж классно. Идешь по улице с кофе. И так ходишь с этим кофе. Ходишь, а потом оп, смотришь, а где деньги в конце месяца? Не хватает какой-то круглой суммы. А все потому, что эти траты довольно незаметные. Ты тратишь на стаканчик кофе там 100, 150, 200 рублей. И если 20 дней в месяц покупать этот кофе, то в итоге получается 2, 3, 4 тысячи рублей уходит просто на эту в целом необязательную вещь. Как ты думаешь, я поступил?
1: У тебя есть стаканчик кофе, ты самом деле
0: да. Я наливаю многоразовый стакан кофе и иду с ним. Это очень классно. И тем самым экономлю очень много денег. Плюс это еще и экологично. То есть я не выбрасываю каждый раз эти стаканчики, а использую один. Это, к слову, не значит, что я вообще не покупаю кофе теперь. Но я делаю это реже. И когда мне прям очень хочется, я, конечно же, могу купить. Давай перейдем к заданию из блокнота. Ура! Я предлагаю тебе потренироваться в выдержке.
1: Да, я и так уже.
0: Задание называется «Как избегать необязательных трат». Я почитаю, что здесь написано. Необязательные траты называются по-другому импульсивными покупками. Это значит, что их делают под влиянием момента. Например, разглядываешь от скуки витрину возле кассы, кладешь на ленту ненужную жвачку, или заходишь на маркетплейс это приложение, в котором можно что-то купить, за набором тетрадей. А вдобавок покупаешь по акции пенал, хотя у тебя уже есть ничуть не хуже. Есть несколько способов избежать таких трат. Делая покупки в интернете, можно класть каждую вещь в корзину на сутки. Если через 24 часа покупать ее уже не хочется, значит вещь не так уж тебе и нужна.
1: Ну, я все еще хочу.
0: Расскажи, что за джек-воробей.
1: Лего-каравль mm, джек-воробей. Я захотел его поза вчера.
0: И до сих пор хочешь? Да. Значит, это не импульсивное желание? Нет. Ты знаешь, что ты с ним сделаешь? Да. У тебя есть на него планы?
1: Там типа будут сражаться такие, там все такое, будет плавать с акулами. Ого. У меня есть акулы такие. На него еще нападут акулы.
0: Это, кстати, довольно дорогая покупка, да, мы говорили? На нее да, нужно мы... накопить. Я
1: же, я возьму половину от карманов, возьму половину от бабушек и дедушками.
0: Еще ты говорил, чтобы я добавил. А, да, я добавил. Ну давай, мы распишем, распланируем, сколько нам нужно времени и сколько из какого источника дохода нужно взять денег. Хорошо, мы это сделаем. Это классно. Давай сейчас закончу про задание. В обычном магазине тоже можно сначала складывать все товары в корзину, а потом брать паузу и через 10 минут возвращать на полки то, что покажется ненужным. Есть задание. Обведи зеленым товары первой необходимости, а красным те, без которых нельзя обойтись. О, это примерно как то же самое, что у нас было с обязательно Я вс думал.
1: Тут нарисованы всякие вещи. Ну, не только вещи на Первое. Лимонад. Обводим красным. Зубная паста зеленым мне кажется.
0: Согласен с тобой.
1: Кеды. зеленым Как без обуви будешь ходить. Игрушка. Красная.
0: Это же игрушка.
1: Мне она не нужна. Мне такая не нужна. Ну, а если
0: бы там какая-нибудь игрушка, которая тебе нужна была бы?
1: зеленым да. зеленым
0: зеленым Мне кажется, что в какой-то степени такие покупки, как игрушка можно считать обязательной, поскольку детям нужно играть, развиваться, а игрушки помогают в этом. Но если это уже там 115 пятнадцатая игрушка... Ну, нет. Тогда это совершенно не обязательная вещь.
1: Ну, теперь вода. Да. Зеленая. Да. Так, позвонить нужно. Это что там? Смартфон. Смартфон? Да, позвонить нужно. Он еще лучше, чем это. Да. Мне кажется, можно.
0: Бывает, что люди покупают каждый раз новую модель айфона, например. Вышла новая модель, купили. Выходит еще одна, еще купили. И еще купили. То есть, по сути, покупают один и тот же товар.
1: Мне нужна скорее для звон... звонить. Работать. Вот.
0: Если тебе, у тебя нет телефона, смартфона, то он, конечно, необходим. И он зеленый. Если у тебя есть, и ты просто покупаешь и... новую модель, то можно и красным.
1: Так. Расческа. Мне кажется, можно обязательно. Ты такой на праздник идешь, все красивые, а ты такой некрасивый.
0: Нерасчесанный.
1: Не знаю. Сделать? Тортик. Тортик? Кра-
0: Тут я согласен, что он похож на красный все-таки.
1: Да, но ну, если не, не, немного хочется, но все равно красный. Давай,
0: там еще одно задание для тебя есть.
1: Так я знал.
0: Сегодня у нас будет два задания. Второе, более серьезное. Задание. Открою любой крупный онлайн-магазин, например, Озон или Wildberries
1: Что мы сделаем иногда?
0: Да. Сначала положи в корзину все, что хочешь купить. Затем подожди некоторое время. Посмотри еще раз на покупки и верни все, что кажется необязательным. И потом запиши результаты и опиши рядом свои эмоции от упражнения. Можно закрасить один из готовых вариантов или предложить свой. Тут есть нарисованные эмоции. Я предлагаю так поступить. Ты сейчас посмотришь какие-то покупки у себя в телефоне, который я тебе дам, Отложи то, что тебе хотелось бы. А в следующем выпуске посмотрим, что из того, что ты выбрал, тебе еще будет нужно. Итак, мы сейчас будем со Степкой выбирать Выбирать.
1: то, что сами угадайте.
0: Игрушки братьев Крат. Заходим на AliExpress. Помнишь вот так вот пальцем да, вониться сюда? И просто расскажи, что я ты отбираешь.
1: Скажи. Брат в Крат в костюме Каракала, брат в Крат в костюме черепахи, дельфин. И отучи дракон.
0: Ничего себе.
1: Еще так... Брат Крат в костюме обезьяны, мне кажется, неплохо. Ангутан, ура! О, это Богомолов, братьев Крат.
0: Ладно, Степ, давай, ты там навыбирал уже 15 штук. В следующем выпуске мы с тобой выберем что-то конкретное из того, что ты сейчас себе подбирал. Кстати, если вы, наши дорогие слушатели и слушательницы, захотите присоединиться к выполнению заданий из блокнота «Как подружиться с деньгами», то для вас у нас есть специальный промокод на его покупку. Ссылка на блокнот и сам промокод будут в описании. Давай теперь посмотрим, как ты прошел тест с зефиркой. Давай. Ты его прошел! Ура! Ты не съел зефирку, и поэтому получаешь две. Держи, можешь начинать их хлопать. Теперь я объясню, что это был за тест. Это мы с тобой в таких совсем ненаучных условиях повторяли знаменитый зефирный эксперимент или маршмеллоу эксперимент как его еще называют. Первый раз его проводили много лет назад. Детей усаживали перед столом в комнате поодиночке. И говорили, вот тебе зефирка, ты можешь ее съесть прямо сейчас, а можешь через 15 минут. Если продержишься это время, то получишь еще одну. И взрослые уходили. И дети, когда не было взрослых, они либо съедали эту зефирку, либо честно выполняли задания, не ели и потом получали еще одну. Гипотеза заключалась в том, что Дети, которые проявляли терпение и не съедали быстро зефирку, в будущем, во взрослой жизни, тоже могли не бросаться на сиюминутные выгоды, а ждать своего часа и получать больше. Потом этот эксперимент опровергали, потом опять подтверждали. В общем, полной ясности все еще нет. Непонятно, насколько он показателен. Но мне кажется, что это хороший наглядный пример того, как работают сбережения и накопления. Можно тратить все деньги сейчас на одну зефирку, А можно немного подождать и получить больше зефирок. Степка уже начинает есть вторую. Вкусно? Да. Я, наверное, тоже потом одну возьму. Или мне ждать 15 минут, чтобы получить две? Бери. Спасибо. Все, давай прощаться.
1: Это был подкаст «Откуда берутся деньги» от Тинькова журнала. Его вели я, Степан Береговой, и мой папа,
0: Сергей Береговой.
1: С редактурой нам помогали Олег Ян и Анна Болотова.
0: Музыку к подкасту написала Александра Шкарина, а смонтировал режиссер Николай Ананьев. Всем спасибо. Пока.
1: Чао-какао.
0: Слеп, куда мы идем сейчас? В цирк. цирк. Какое тебе настроение?
1: Супер. Потому что я почти никогда не, бывал, не, не был вообще в цирке.
0: А я хочу клоуна, чтобы <смех> посмеяться.
1: Ну, я, а я хочу просто классное, смешное представление.
0: Дорогие гости, прозвучал второй звонок, потому что до начала нашего представления остается 15 минут.